0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. Oh, 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 oh. בפרק הזה אנחנו נדבר על רווחה ושירותים חברתיים, והדוברת היא סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, לשעבר מנכ"לית רשת ברנקו וייס, ראש מועצת בני שמעון במשך שתי קדנציות, מנהלת אגף אסטרטגיה במועצה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, גם עשר שנים. ובמקביל לכהונה שלה כראש מועצת בני שמעון, גם שימשה כיושב ראש אשכול נגב מערבי. והכי חשוב, היא גרה בקיבוץ בית קמה ואימא לשניים. מה שלומך, סיגל? בסדר, אתה אומר ככה את כל
0: ההיסטוריה, אני
1: ממש מרגישה זקנה. ו... לא, יודע, הם לא יודעים שזה היה בזמן יחסית קצר. <laughs> נשאיר את זה ככה. כן. <laughs> אה, מה שלומך?
0: האמת היא שטוב, טוב זה הגדרה שכל אחד מתרגם אותה אחרת, כי אני עובדת מאוד 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 קשה. אני בטוח. במשרד מאוד מאוד מאתגר, אבל מודה כל יום על החוץ להיות במקום הזה.
1: אז תספר לנו באמת בבקשה קצת על משרד הרווחה, כיצד הוא בנוי.
0: משרד הרווחה, קודם כל אני אגיד שלדעתי הוא... אני אגיד באנדרסטייטמנט שלדעתי הוא אחד מהמשרדים החשובים ביותר שיש ב- במדינה ואמרתי את זה כאמור באנדרסטייטמנט כי אני חושבת שהוא באמת משרד מאוד מאוד חשוב הוא משרד מאוד גדול הוא בעצם, נדמה לי שהמשרד הרביעי בגודלו מבחינת התקציב, מבחינת מספרי העובדים יש בו ארבעה מנהלי ליבה שזה מנהל אזרחים ותיקים, מנהל uh, שנקראת הכל אנחנו עכשיו בדיוק בשלבי שינוי השם שלו, הוא מנהל שלם, שהוא עוסק בעצם uh, בקצה קצה שירות מבחן, uh, חסות הנוער uh, ועוד, uh, מנהל uh, שירותים חברתיים ואישיים, שהוא בעצם המנהל גם שתחתיו, uh, uh, לא יודעת אם אפשר תחתיו, אבל הוא בעצם זה ש... עובד גם עם uh, המחלקות לשירותים חברתיים, גם uh, פנימיות ילד ונוער, uh, עוד אומנה, עוד, עוד הרבה מאוד תחומים אחרים. Uh, ואחרון עצמי שכחתי, uh, אמרתי אזרחים ותיקים?
1: כן, אה, אמרת אזרחים ותיקים? <אבל> כמובן,
0: כמובן, כמובן, מינהל מוגבלויות, <אח> שזה בעצם המינהל הכי גדול, uh, המינהל שמטפל uh, באנשים עם מוגבלויות. ו- זה, משרה, זה בעצם מנהלי הליבה, כמובן שמסביב יש לא מעט מנהלי סמך, יש לנו בעצם 12 סמנכלים. Oh,
1: واו, בעצם כאילו, ראשי מנהלים וסמנכלים? ראשי מנהלים הם סמנכלים. אוקיי.
0: Okay. ואנחנו מטפלים בלא מעט מאוכלוסיית מדינת ישראל, בשונה אולי מאיך שזה נתפס בציבור. כי כששואלים מי הם לקוחות משרד הרווחה, אז התשובה הטריוויאלית היא מי שיש לו תיק ברווחה. צריך לומר שאוכלוסיית היעד שלנו היא הרבה הרבה יותר רחבה. אנחנו גם היום מאוד לוקחים את המשרד למקום של האוניברסליות, אני יכולה להמחיש את זה מאוד על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים שהם לא אוכלוסיית רווחה בהכרח, יש כמובן בינם כאלה, אבל <coughs> רוב רובם הם, הם לא אוכלוסיית רווחה ואנחנו המשרד מפעיל הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד שירותים בתחומים האלה.
1: רגע, רגע, נגיד איך זה מסתדר עם המשרד לשוויון חברתי?
0: קודם כל זו שאלה טובה. משרד הרווחה, אחד מהמשרדים, איך אני את זה, המשרדים הבסיסיים שיש במדינה, משרד שוויון חברתי עוסק במגוון במספר תחומים. אם אני אעשה איזושהי הגדרה של חלוקה, אז בעצם אני אגיד שאנחנו בגדול, בנושא של אזרחים ותיקים, משרד אם, אבל יש בינינו חלוקת תפקידים, גם עם שוויון חברתי, ואני לשמחתי גם יכולה לומר שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה בהרבה מאוד דברים, אבל הם יותר עוסקים במעטפת של הדברים, אנחנו יותר בליבה. אני לא יודעת אם זה מספיק ומבהיר את הדברים.
1: ו- ובהמשך לזה, בעצם איך נראה אגף רווחה גנרי בעירייה? זאת אומרת, ו- ושאלה את המשך, איך את רואה גם את התפקיד שלו?
0: קודם כל צריך לומר שאגפי שה- הרווחה, יש-, יש מנהלים, יש אגפים, יש מחלקות, זה תלוי בגודל הרשות. קודם כל צריך לומר שהם הזרועות של משרד הרווחה בשטח. אומנם העובדים במשרד, באגפים הם עובדי הרשות, אבל 75% מסחרה משולם על ידי המשרד והמחלקות כמובן הוצאות תחת הכוונה ותחת פיקוח של המשרד. יש, יש תפקידים שהם תפקידי ליבה באגפים, אני חושבת שהתפקיד אולי התפקיד מפתח, התפקיד המרכזי זה עו"ס המשפחה, שקצת אם רוצים להשליך את זה, אז אפשר לומר, כמו רופא המשפחה. מנהלת תיק את...
1: לקוח כזה.
0: משהו כזה. ויש עוד שהם עו"סים מקצועיים לתחומם, יש עו"ס סדרי יש עו"סים לחוק נוער, יש סוגים שונים של התמחויות בתוך המחלקה. צריך לומר שחלק מהשירותים שניתנים... על ידי המחלקה הם כמובן שירותי שירות, רשות ככה שנקרא, וחלק הם תחת החוק. יש לא מעט דברים שאנחנו עושים תחת החוק.
1: מה לדוגמה <אח> הוא, הוא לא תחת החוק? זאת אומרת...
0: לדוגמה כל השירותים לאזרחים הוותיקים. <אח> חוץ מאשר מה שקשור בהזנחה והתעללות, אבל, אבל יש הרבה מאוד שירותים. דרך אגב, גם עו"ש משפחה הוא לא פועל מטעם חוק. הוא פועל מטעם תקינה, אבל הסמכות שלו היא לא מתוך סמכות חוק, להבדיל מעו"ס לחוק נוער, שהסמכות שלו באה מהחוק או סדרי דין ועוד כהנה.
1: קצת גם דומה אולי באמת גם לעובדי קהילה, שזה גם לא על פי החוק ובעצם מייצרים מענים נוספים שהם לא לכאורה רווחה קלאסיים.
0: לגמרי, וצריך לומר שזה מאוד משתנה בין uh, יישוב ליישוב, בין עיר לעיר. יש uh, מחלקות שמאוד מאוד, קודם כל גם המיקום של האגפים בתוך הרשות הוא מאוד משתנה. יש uh, מקומות uh, רשומות שבהם uh, אגף הרווחה הוא מאוד מאוד מרכזי uh, ברשות, uh, הוא uh, שותף פעיל ומשמעותי בהרבה מאוד פעולות שהרשות עושה. ויש מקומות שבהם התפיסה של הרווחה היא תפיסה הרבה יותר מצומצמת, לשמחתי. אני חושבת שאני יכולה לומר שהרוב היום הם מהסוג הראשון. העובדים והעובדות הסוציאליות, אורבן, הן עובדות, יש להן תפקידי מפתח, כמו שאמרת, גם בהיבט הקהילתי, אבל גם בהיבטים אחרים.
1: אגב, אחד האתגרים שאני מזהה, זה המנהלת אגף רווחה ש... הייתה להכשיית ראש מועצת בני שמון והיא עדיין המנהלת אגף רווחה, היא מתעקשת לא לקרוא לאגף אגף רווחה, אלא אגף לשירותים חברתיים, ואני חושב שזה מתחבר למה שאמרת, דווקא מהמקום של המיתוג, שהרבה פעמים אנשים לא רוצים לבוא לרווחה, למרות שהרווחה נותנת המון מענים שהם לא רווחתיים קלאסיים, הייעוץ למשפחה ומרכז גישור ועבודה קהילתית וליווי הורים ודברים כאלה.
0: קודם כל אני יכולת לומר שזו לא התעקשות מקומית, גם אצלנו, דרך אה, אגב בראשי תיבות, המחלקות נקראות מש"חים, מחלקות לשירותים חברתיים, זאת אומרת זה ההגדרה של משרד הרווחה. אה, זה כמו שאנחנו היום, אחד הדברים שאנחנו עסוקים בהם זה חוק הרווחה שאמור להחליף את חוק הסעד. בעבר זה בכלל היה מחלקות סעד, אה, אז אה, היום אה, התפיסה של... של המשרד וגם uh, השר הנוכחי גם עשה ממש עם כניסתו שינוי של שם המשרד שהיה משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשרד הרווחה והביטחון החברתי אבל uh, המחלקות הן כולן uh, מחלקות לשירותים חברתיים וכמו שאמרת זה באמת מבטא את התפיסה היותר אוניברסלית uh, של הרווחה שוב לא רק מכוונת לאלה שגורלם לא שפר עליהם או של נזקקים לשירותי רווחה קלאסיים אלא שירותים הרבה הרבה יותר רחבים. צריך לומר שגם אנחנו לוקחים את המשרד מאוד, או אני אגיד, זה לא שזה לא היה קודם, אבל אנחנו נותנים דגש מאוד משמעותי לפעילות של המשרד בעולמות של איתור, מניעה, מוביליות, מקומות שבתשופה שלנו חלק מהתפקיד של הרווחה, ולא רק זה לנסות גם רגע לפני. למנוע, לאתר ולמנוע, או לתת כלים למי שכבר נמצא בתוך המעגל של הפשיעה, של העוני, בכדי לצאת ממנו, ולא רק לספק את הצרכים הקיומיים הבסיסיים. זו תפיסה שאנחנו עובדים על ההטמעה שלה מאוד מאוד חזק, גם במשרד וגם, וגם ברשויות.
1: ואם אנחנו חוזרים רגע לרשויות, בפרספקטיבה שיש לך היום כמנכ"לית משרד, מה בעינייך ההבדל בין אגפי רווחה טובים? לא, בלי לנקוב בשמות. בין טובים לפחות טובים.
0: אני חושבת, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, אני חושבת שזה קודם כל מאוד מאוד קשור לאיך ראש הרשות רואה את זה. אני יכולה לומר שיש, שוב בלי לנקוב שמות, אבל יש רשויות שהן בסוציו-אקונומי גבוה. אבל, אבל האגף, ראש רשות חושב שבעיר שלו לא צריך רווחה ומצמצם מאוד מאוד את המעורבות, את ההשפעה, את הפעילות של המחלקה ושם אנחנו, ושם אני חושב בהגדרה שלי זו מחלקה פחות טובה ויש מקומות ששוב זה לא קשור לסוציו-אקונומי, גם ברשויות בסוציו-אקונומי יותר נמוך, שהמחלקה יש לה, או אגף, יש לה תפקיד משמעותי, <coughs> ושם אנחנו רואים את ההשפעה המאוד מאוד רחבה שיש להם. צריך לומר שאנחנו נמצאים בתקופה של משבר מאוד מאוד גדול של עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות חוצה סוציו-אקונומי. כמובן, כמו תמיד, מוקצן בפריפריות. רגע, שמה? שיש
1: חוסר בעצם?
0: יש חוסר גדול מאוד. אבל לנו... לא תמיד היה חוסר סיגל? לא, 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 לא בצורה כזאת. אנחנו נמצאים היום במצב, באמת במשבר אקוטי. מאות תקנים לא מאוישים. לצערנו, המקצוע הזה שר קרנו מסיבות שונות. זה גם אחד היעדים שאנחנו עובדים עליהם היום. וסדר גודל של כ-1,800 סטודנטיות בעיקר מסיימות כל שנה את האקדמיה בעבודה סוציאלית ומעטים מדי בוחרים ללכת לשירות הציבורי גם במחלקות וגם גם ברשויות וגם בשירות המדינה. אמרתי את זה בהקשר לשאלה שלך מכיוון שיש מחלקות שיש בהן חוסרים מאוד גדולים של כוח אדם מה שמקשה מאוד מאוד על התפקוד ואנחנו רואים את זה, דרך אגב, מתל אביב
1: ועד אה, הרשויות הרחוקות והפחות חזקות. אני חושב שחשוב להגיד, אני לא יודע אם כל המאזינים מכירים, אבל בדיוק יצא לי אתמול לדבר עם מנהלת אגף רווחה באחד היישובים, וסיפרה לי סתם על דוגמה ספציפית שקרה ביישוב לעובדת סוציאלית, והאם, והם היו בדילמה קשה במשך כמה ימים, האם להוציא ילדים מהבית או לא להוציא ילדים מהבית. והיא רק סיפרה לי בקווים כלליים את המתח הזה ואת הסיטואציה שבה הם נמצאים וזה נשמע בלתי אפשרי. או עובד סוציאלי שמתעסק עם מכורים לדוגמה ומגיע אליהם בשתיים בלילה ומוציא אותם איפה שצריך ולוקחים אותם למקלטים ואתה אומר, אתה צריך להיות מלאך. ואז היא אמרה בסוף, אחרי כל העניין הזה וכל האתגר והקושי המאוד מורכב, הם רואים את התלוש משכורת והרבה פעמים זה גם... זה אחד הדברים שאולי מוריד את המוטיבציה.
0: קודם כל, אתה יודע, טל, שכששואלים אותי בבית, החברות והחברים שלי איך התפקיד, אני אומרת להם שהתפקיד הזה עושה אותי כל יום בן אדם יותר טוב לתחושתי. והסיבה לזה זה מכיוון שקודם כל אני באמת פוגשת כל יום, כל היום, באמת דברים מאוד מאוד מורכבים וקשים ו... יש ימים שאני מרגישה שנגמר לי האוויר בכדי להכיל את כל הכאב הזה וכל המורכבות הזאת. ולצד זה אני רוצה לומר שאני פוגשת באמת מלאכים ומלאכיות בכל רחבי הארץ שעושים עבודת קודש. אני חושבת שהשכר הוא בהחלט מרכיב. צריך לומר בסוגריים שלשמחתנו הרבה, ממש עכשיו, סוף סוף נחתם הסכם השכר ו... החל מאוקטובר הולך להיות שדרום משמעותי, זה לא יהפוך את השכר לשכר הכי אטרקטיבי בשוק, אבל הוא כן יהפוך להיות שכר יותר משמעותי, וזה לא רק השכר, זה גם מסלולי קידום והון. אבל אני רוצה לומר שהשחיקה שה- בתפקיד הזה היא מאוד גבוהה, ובאמת להיתקל במקרים מאוד 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 מורכבים, בדילמות מאוד קשות, אני כל יום, כל יום, מטפלת, מה זה מטפלת? מגיעים אליי, אחרים מטפלים, אני מטפלת כש, כשצריך, כש, כשאחרים לא מצליחים באירועים חריגים קיצוניים. ודרך אגב, אחד הדברים שלמדתי בשנה שאני בתפקיד, שזה מצחיק שלא הייתי מודעת לזה קודם, אבל שכמעט כל אירוע שקורה הוא איכשהו קשור לרווחה. יש שריפה מפונים תושבים, זה רווחה. יש מצב ביטחוני, ורווחה, יש אירוע טרור ורווחה, יש באמת כל דבר, העובדות הן חיילות בחזית וכשכולם נמצאים בתוך הממ"דים בתקופת, ואנחנו שנינו מכירים את התקופות האלה אז העובדות הסוציאליות מתרוצצות על התלה, בדרכים ומגיעות לכל מקום. זה תפקיד מאוד מאוד מורכב ויחד עם זה אני חייבת לומר שזה באמת תחושה של uh, שליחות uh, עצומה, עצומה. אני יכול לספר לך שבמסגרת החוויות שאני עוברת, uh, עוברת אני מודה ומתוודה שעד שהגעתי לתפקיד הזה לא יצא לי אף פעם uh, לדבר, ב, ב- מה שנקרא פייס טו פייס עם uh, דה רחוב ולהבין את הסיטואציה, או עם, uh, לשבת עם קבוצה של uh, זונות פעילות ו... ולדבר איתם בגובה העיניים, שבוע שעבר הייתי בתל אביב במרכז יום לנשים אה, אה, מכורות אה, שנמצאות בתהליך של גמילה, וזה באמת ליטרלי אה, הצלת נפשות כל יום, כל יום, כל יום. אני חושבת שהמקצוע אה, אה, הזה הוא מקצוע שיש בו המון 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 שליחות ומשמעות. ומי שמחפש או מחפשת את המקום הזה, את הדברים האלה, בעיניי כאן אפשר למצוא. ושוב, כאמור, יש לזה גם מחירים, יש לזה מחירים קשים של שחיקה ועייפות.
1: איך מתמודדים עם זה באמת?
0: קודם כל, יש מנגנונים, אני לא יכולה לומר שמספיק, אנחנו, אנחנו ממש, יש לנו היום תוכנית עבודה כוללת. מתוך הבנה שהסיפור הזה של המשבר של, ה... של, סולד... של החוסר בעובדות סוציאליות הוא באמת משבר אקוטי, אז בנינו תוכנית עבודה מערכתית שמתעסקת ככה במגוון של תחומים, אחד מהם זה הנושא הזה, הנושא של השחיקה וההדרכה והתמיכה. אני יכולה לומר לך שעכשיו אנחנו, בשנה האחרונה, ביחד עם נטל, הקצינו למחלקות, אתה זה... יודע, לא דיברנו על הקורונה. על תקופת הקורונה שבה כולם שמעו בוודאי על הרופאים ובצדק רב, על המורים וגם זה בצדק רב, אבל פחות מדי שמעו על העובדות הסוציאליות שבאמת באמת היו בשוחות ורמת השחיטה המטורפת. אז התחלתי לומר שאנחנו כדוגמה בעזרת נט"ל העמדנו לרשות המחלקות את המשאבים לסודנאות לעבודה עם הצוותים, במחלקות עצמן יש, יש הדרכה, לא מספיק צריך יותר, אבל כן, ככה מתמודדים.
1: הבנתי, ואת קצת אמרת את זה, אבל <אז> אני אשמח... אני, אני
0: רק אגיד עוד משפט כן. אחד, סליחה, שאני חושבת שאני יכולה אם אני יכולה להעיד על עצמי, אני חושבת שבסוף ההתמודדות הכי משמעותית זה כשאתה... אתה מבין שהצלחת,
1: הצלחת באמת לעזור לאדם, שהצלחת באמת לעשות שינוי, בעיניי זה מה שנותן את האנרגיה וממלא בסופו של דבר. אני מסכים איתך, ובאמת צריך להוריד את הכובע בפניהן. מעניין אותי לשאול, היית ראש מועצה במשך שתי קדנציות והיום את בממשלה. יש משהו שהיום את מבינה שלא הבנת בעבר?
0: יש לך המון דברים שחשבת על הממשלה או דברים כאלה? יש המון דברים, אני אגיד קודם כל, ש... ואני אגיד את זה לגבי משרד הרווחה ספציפית, אני חושבת ש... אני יודעת, אני לא חושבת שהתדמית של משרד הרווחה בעיני הציבור היא לא מזהירה, ואני חייבת לומר שאני הופתעתי מאוד מאוד ממה שמצאתי במשרד, קודם כל מבחינת האנשים. יש איזה מין תפיסה כזאת של יודע, הפקידים שנמצאים שם בירושלים, אה, מין משהו אפור, שבשעה ארבע דופקים שעון והולכים הביתה. ואני רוצה לומר קודם כל שבאמת, אני כמובן לא כולם, אבל אני כן יכולה לומר בהכללה, אה, אנשים, דרך אגב, הרבה מאוד נשים אה, נפלאות ו, ונפלאים, שעושים באמת עבודה מסורה בהשקעה מטורפת. אני רוצה לומר שגם הופתעתי במשרד הרווחה, וזה לא רק במשרד הרווחה, מההתקדמות, מהטכנולוגיה, ממערכות המידע, דברים ש... שלי היה נדמה שהם... הם מקום אחר לגמרי, אבל אני רוצה לומר שאני חושבת, ואני אגיד את זה בזהירות ובצניעות, שדווקא הערך המוסף שלי היום, אתה אמרת ככה כשהצגת אותי על הדברים שעשיתי, אני בא בעצם עם זוויות מבט מאוד מעניינות הגעתי לתפקיד הזה. עם זווית מבט של שלטון מקומי, זווית מבט אומנם קצרה אבל מאוד אינטנסיבית של ארגון אזרחי, חברה אזרחית, והיום ממשלה, ואני חושבת שדווקא Uh, אולי היתרון הגדול שלי זה שאני מביאה הרבה מאוד פעמים את נקודת המבט של השטח אל הממשלה. Uh, ההבנה של איך הדברים קורים בשטח, החלטות שנדמה שהן באמת הכי נכונות, הן באות מהמקום הנכון, הן מתכוונות לטוב, אבל uh, אני חושבת שאחד הדברים בעיניי הלא טובים שקיימים בשירות המדינה זה הקביעות. אני חושבת שמי שגדל רק בשירות המדינה מפתח אזורי עיוורון שמקשים על ההתנהלות ונדמה לי שיש לי תרומה בעניין הזה כדי להביא את זוויות המבט האחרות.
1: כאילו היית שמחה נגיד שחלק מהעובדים במשרדים יעבדו אולי כמה שנים בשטח, קצת כמו בצבא, שאתה עושה תפקידי מתנהל, מתנהל בשטח. אני
0: חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אולי גם נכון לעובדי
1: הרשויות עצמן.
0: כן, אני בכלל חושבת שצריך לנוע, אני חושבת קצת, קצת יותר לאט ממה שנעים היום הצעירים, אבל אני חושבת שנכון לנוע. אני, כמו שאתה יודע, סיימתי אחרי שתי קדנציות מתוך החלטה, כי אני מאמינה שצריך גם ברמה האישית להתרענן, אבל גם אני חושבת שארגון צריך להתחדש ולהתרענן, אבל אני חושבת שמי שכל הקריירה שלו היא רק בשירות המדינה, אני חושבת שהוא חסר, הוא חסר את ההבנה של איך הדברים קורים באמת. אתה יודע, אומרים שכל רופא צריך להיות גם מטופל, אני חושבת שזה נכון כמטאפורה גם לגבי תחומים אחרים.
1: מעולה, ואני עכשיו שנייה קצת חוזר לרווחה. מהניסיון המועט שיש לי צריך להגיד, אני מרגיש שהרבה פעמים... אין איזושהי סגירת מעגל, זאת אומרת, הלקוחות ברווחה, הרבה פעמים הם, הם, הם נשארים לקוחות המון שנים. ואני חסר לי, או בהסתכלות שלי, שוב, הרבה פעמים חסר לי האלמנט הזה שאותו אישה, או אותה אישה, או גבר, שנכנסים לרווחה, הייתי רוצה לראות אחרי כמה שנים שהם כבר לא צריכים את הרווחה. ו, וגם היום הרווחה יודעת לתת כמה מענים, זאת אומרת, גם בעולם התעסוקה, והליווי, וייעוץ, כהורים, ו, מרגיש לי שכאילו המעגל הזה לא נסגר. אחד, האם אני צודק? ושתיים, האם יש תוכניות לדברים האלה?
0: אתה סופר צודק, וזה ככה, נגעת באחד הדברים שאני באמת חופרת עליהם במשרד. יש, אחד הדברים שלי קשה איתם במשרד זה הפרויקטיטיס. מלא 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 תוכניות, שדרך אגב... רובן, כל אחת טובה בפני עצמה, אבל uh, חסרה ראיית הרצף. Uh, אני אגיד עוד דבר, שגם עליו אנחנו מאוד מאוד עובדים, כל נושאי המדידה. אתה יודע, עובדים סוציאליים לא, הם מדברים על תהליכים, ואני אוהבת לדבר על תוצאות. Uh, אז זה נכון, יש, יש אוכלוסייה שכנראה לעולם, לא כנראה, שלעולם נצטרך לדאוג לה, אבל יש הרבה שלא. Uh, אני יכולה לתת לך דוגמה, אני uh, לא יודעת כמה אתה מכיר את uh, עולם חסות הנוער. Uh, חסות הנוער זה בעצם uh, ילדים ש... לא, אני הייתי בברנקו וייס, uh, בת... ההתמחות של ברנקו וייס היא בנושא של... בבתי ספר ב... של נוער בסיכון, אז ברווחה זה הקצה של זה, זאת אומרת זה אחרי השלב הזה. Uh, נוער שהוא רובו מגיע לחסות בצו, אחרי שכבר... אחרי שכבר אה, הגיע לעולם הפשע אה, ואחד הדברים ש... שאני אה, שמתי אותם מהר מאוד וככה על סדר היום זה את השאלת הרצף. אוקיי, נער או נערה נמצאים אצלנו איקס זמן בצו בית משפט אה, במעון סגור או במעון חצי סגור מה קורה איתם אחר כך? מה קורה כשהם יוצאים לחיים? או הייתי... לפני שבועיים בביקור באחת המסגרות המרגשות בעיניי שיש, שהן על קישואה, שעוסקת בפנימייה
1: של, של נוער, גם לא? עוברים
0: לא? להתמכרויות, כן. ואני חושבת, הן דוגמה למסגרת שפיתחה מאוד את תפיסת הרצף והליווי אחרי, ואיך עוברים את השלבים. אמרתי לך קודם, אולי ככה עברתי על זה מהר, דיברתי על יתור מניעה ומוביליות. מוביליות, אם אני זוכרת נכון, ההדרה שלה היא שאדם מצליח, או צעיר או צעירה מצליחים לעלות בסולם הסוציו-אקונומי בדרגה אחת לפחות מאיפה שהיו הוריו. וזה בעיניי אתגר שלנו, והנושא של המוביליות הוא אחד היעדים של משרד הרווחה היום. אז אנחנו כן, אנחנו לגמרי על העניין הזה בשני הקצוות שלו, כי בשביל לייצר מוביליות אתה צריך קודם כל שיהיה לך בסיס נתונים, שזה כפי שאמרתי קודם, משרד הרווחה מאוד התקדם בעניין הזה, יש היום מערכות BI מאוד מתקדמות, יש נתונים, בסיס נתונים מאוד רחב, צריך שתהיה מדידה, זאת אומרת צריך שתהיה תיאוריות שינוי, וממנה צריך לגזור את היעדים ואת המדדים, וצריך שיהיה את, ה... את תוכניות הרצף. וזה ממש משהו שאנחנו עובדים עליו, כי
1: אחרת אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו עוזרים לאנשים להרים את הראש מעל פני המים, אבל לא, אבל לא מעבר לזה, ו- וזה לא מפתיד. וגם על פניו יש לאגפים, ובטח למשרד, יש לעשות את היכולות לעשות את זה, כי, כי בעצם אגף רווחה היום יודע לתת המון מענים, הוא לא רק, לא יודע, נותן סל מזון, הוא יודע גם לתת סל מזון, אבל נותן עוד מעטפת שלמה. ולכן אני בתיאוריה אני אגיד, זה אפשרי.
0: אני אגיד, אתה, אתה צודק לגמרי ואני אגיד לך את זה, כמו שאני אומרת את זה למנהלים במשרד. אני חושבת שההבדל הוא איך אנחנו מסתכלים על העניין. האם אנחנו מסתכלים דרך התוכנית, או האם אנחנו מסתכלים דרך האדם. אומרת, אם אנחנו מסתכלים דרך האדם ואומרים, אוקיי, יש לנו בסל מכלול של מענים, ואנחנו בונים עכשיו את התהליך של אותו אדם או מאותה או משפחה, ובעצם כל פעם מרכיבים מתוך הסל הזה את המעלים הרלוונטיים לו לא בשלב שבו הוא נמצא. בסופו של דבר אני מאמינה שאנחנו אה, נוכל, אה, נוכל לסייע לו גם להתקדם, שוב, לא לכולם, אבל אני חושבת שלא מעט. אה, אני, אה, כאמור, זה לא מספיק היום במוטמע אה, בשירותי הרווחה, וזה לגמרי, דרך אגב, אני חושבת שגם לא בחינוך. צריך לומר, ואני
1: חושבת שזה בהחלט אתגר שעומד לפתחנו, ולשמחתי אנחנו עליו. מעולה, שמח לשמוע. צריך להגיד שכל הדברים המאוד מרשימים, אני חייב להגיד, שאמרת, זה רק בשנה עבודה, וזה בסוף משרד עצום. מה התקציב של משרד הרווחה? כ-13 מיליארד שקל. זאת אומרת, רק בשביל שהמאזינים יבינו את הסדרי גודל ה... הכל כך גדולים של האירוע הזה. סיגל, אם שומעים... המפחידים צריך לומר. כן, מה את אומרת? <laughs> המפחידים צריך לומר. עם הרבה אחריות. הרבה אחריות, כן. אם שומעים אותנו עכשיו ראשי עיר, חברי מועצה, עובדי עירייה, ואני בטוח ששומעים, מה חשוב לך שהם ידעו? אני חושבת שחשוב לי שהם ידעו קודם כל שבמשרד הרווחה לפחות אני
0: יכולה להעיד... על משרד הרווחה של היום, יש יושבים אנשים שזה חשוב להם ואכפת להם ורוצים באמת לעשות שינוי, זה דבר אחד. והדבר השני, אמרנו, דיברנו עליו קודם, אבל אני ככה אנצל את השאלה שלך בשביל לחדד ולמקד את זה, חשוב לי שהם יבינו שרווחה היא לא רק בשביל לתת ביטחון תזונתי או... או סיוע נקודתי, אלא כשמסתכלים על הרווחה כרווחה מונעת, אנחנו, לא רק שאנחנו יכולים להציל נפשות, אלא אנחנו גם יכולים לתרום ליטרלי לכלכלה, גם של הרשות וגם של המדינה, מכיוון שכל אדם, כל צעיר, כל צעירה, שאנחנו נדע לתת להם את הכלים לעמוד על הרגליים, שיהפוך להיות אזרחים תורמים ופעילים בחברה. כולנו מרוויחים מזה, ולכן מה שיש לי, המסר שאני הייתי אומר, שימו את הרווחה במרכז.
1: תני לי דוגמה לרווחה מונעת, מה הכוונה? איך את רואה את זה בחזון שלך?
0: אני אתן לך דוגמה ככה, אתה יודע, בשבוע האחרון נרצחו חמש נשים לדעתי כבר, נכון להיום אחרי שמצאו למרבה הצער גם uh, את התקופה של uh, ספיר זיכרונה לברכה. Uh, uh, בתוך הבתים האלה שיש בהם uh, אלימות גדלים ילדים. Uh, ויש אינסוף מחקרים שמלמדים שילד שגדל בבית אלים, הסיכויים שלו להפוך להיות אדם אלים הם גבוהים פי עשרות מונים. אה, עכשיו אנחנו, אתה יודע, אפשר להוציא את הילדים מהבית, אפשר לקחת אותם לאומנה, אפשר לעשות המון דברים. אבל אם אנחנו לא מבינים שצריך לטפל בילד, בנפש של הילד, מגיל מאוד מאוד צעיר, ולנסות לעזור לו אה, אה, לראות את העולם בעיניים אחר, אחרות, ללמוד, ללמד אותו, להתמודד עם התסכולים ועם הכאבים ועם הכעסים. בדרך אחרת ממה שהוא ראה בבית, אנחנו נצטרך בסיכוי מאוד גבוה להתמודד איתו כאדם אלים אה, כשהוא יהיה בוגר. אז אה, המסקנה שצריך לפתח תוכניות בגילאים המאוד צעירים אה, לילדים, דרך אגב גם לילדות, אה, אה, שגדלים בבתים שיש בהם אלימות. דוגמה פשוט שממחישה את העניין ויש עוד, אפשר לקחת כאלה מהרבה מאוד עולמות.
1: בטוח. יגאל, שאלה קצת שונה, את באמת בתפקידים ניהוליים מאוד משמעותיים, גם כראש מועצה וגם היום כמנכ"לית משרד, האם את מרגישה שיש איזושהי מורכבות כלשהי כאישה בתפקידים כאלה בכירים, האם מסתכלים על זה בעין שונה? אני אחלק קצת תשובה לשניים. ברמה האישית
0: אני חושבת שאני כבר מאחורי, זאת אומרת זה כבר מאחוריי. אני כבר מכירה, אני מוכרת, אני כבר יש לי, צברתי מספיק ביטחון, אז ברמה האישית אני ממש לא מרגישה את זה. צריך לומר גם שבסביבה שאני נמצאת, קודם כל משרד הרווחה רובו נשים, אבל גם היום נדמה לי שהממשלה הנוכחית היא שיאנית מנכ"ליות נשים, אז בכלל אני נמצאת אצלך... שזה לא,
1: אבל אין חמישים חמישים נגיד, נכון? כאילו אין חמישים
0: חמישים. לא, לא, יש, אם אני לא טועה, עשר מנכ"ליות. מתוך כמה משרדים לב בליל?
1: 27 אני חושב.
0: 27 מהשבעה, כן, משהו...
1: אז עדיין יש לנו כברת דרך.
0: כן, אבל זה, לג... זה לגמרי התקדמות. להגיד לך שאני חושבת שהיום הסיפור הזה ברמה החברתית נמצא מאחורינו, אני לא חושבת. אני, אני חושבת שגם היום אה, לאישה צעירה, להתקדם לתפקידים בכירים, מורכב יותר מאשר לגבר. מהרבה סיבות, זה כמובן אפשרי, אבל זה מורכב וצריך לזכור גם כשאנחנו אומרים את זה ש... שיש... שיש גם אנחנו, גם... אני משתייכת לשבט הממלכתי צריך לזכור שיש לנו את חברות הקצה, גם החברה הערבית וגם החרדית ששם זה עוד יותר מסובך ולכן בהחלט עוד יש דרך לעשות
1: לגמרי. מה, מהניסיון שלך, אנחנו שואלים קצת שאלות כלליות, מהם הכלים הניהוליים המרכזיים שצריך ראש מערכת?
0: קודם כל, אני חייבת לומר שלנהל להיות מרכזית משרד הרווחה מאוד מאוד שונה בהיבט הניהולי מלהיות ראש המועצה האזורית בני שמעון. אני אמרתי כבר לא מעט פעמים שיש לי בתפקיד הנוכחי ככל שעובר הזמן אז אני כבר יותר מתורגלת בזה, אבל שני אתגרים מאוד מאוד גדולים. Uh, הראשון זה להצליח להרים את הראש מעל פני המים uh, כל בוקר מחדש, כי השוטף uh, שואב מאוד, מאוד, uh, הדחוף מאוד, סוחף.
1: Uh, איך את עושה הדבר, את זה אבל, סיגל?
0: אני שנייה, תכף כן. אגיד כן. לך, אני רק את הדבר השני. שזה גם, גם מערכת מאוד מאוד גדולה, אבל אני במהות שלי פרי קונטרול ואי אפשר לנהל מפלצת כל כך גדולה ומרדת לכל הפרטים ו, וזה ללמוד לנהל אחרת, זה לא אותו דבר. במועצה הייתי הרבה יותר ברורה בפרטים, ידעתי ו, וכאן גם אם אני... יהיה עוד כמה שנים טובות במשרד, אני לא אגיע לכל המסגרות, אני לא אכיר את הכל. זה בלתי אפשרי וצריך ללמוד לנהל את התמותת שליטה הזאת. אז את זה, זה ניהול מסוג אחר. אני חושבת ש... קודם כל אני אגיד שאני חושבת שלתפקיד שאני מוצאת בו היום, בעיניי צריך בשלות ניהולית. צריך לעבור דרך. אני לא חושבת שזה כוכב נולד. דרך אגב, אני חושבת שזה נכון גם לגבי ראש רשות. Uh, זה תפקידים שיש בהם הרבה מאוד אחריות, זה uh, תפקידים שמעמידים אותך במצבי לחץ מאוד פסוטים, uh, שצריך uh, שיהיה בהם את האורך נשימה, את היכולת ככה רגע לעצור, להסתכל על הדברים בפריזמה אחרת, לא להילחץ מהם ולקבל את ההחלטות הנכונות, אבל אני אגיד שבתפיסה הניהולית שלי אני, ואני רוצה להאמין שככה אני נוהגת, אני חושבת שצריך לזכור תמיד, כמו שנהוג לומר, מאין באת ולאן אתה הולך. זאת אומרת, צריך לזכור שבסוף העולם הוא הגול, כולנו בני אדם, ולא משנה באיזה תפקיד, חשוב לראות את כולם בגובה העיניים. צריך לזכור ש, שמי שאתה נותן לו את השירות, ובטח ובטח ממשרד הרווחה, הם בני אדם כמוך, לא להשתכר מה... מהכוח, זה לא פשוט כשאתה נמצא הרבה שנים בתפקידים בכירים, אתה יכול להתבלבל, ולצערי יש כאלה שמתבלבלים. אני רוצה לקוות שאני מצליחה
1: לשמור על המקום הזה. מהניסיון שלי, כן, לגמרי, אבל כן, אני מבין מה את אומרת. אני חושב שזה גם מאוד מורכב, אני חושב שאנשים, או שאני אשאל, איך את מרגישה שאת מצליחה לעשות את זה? את עוטפת את עצמך באנשים שיודעים להזכיר להכי מתבלבלת או שזה פשוט את?
0: קודם כל זה מאוד חשוב לעטוף את עצמך באנשים שלא יפחדו להגיד לך את האמת. יש לי חברה טובה שביום ש... את החברה, שביום שנבחרתי לרשות המועצה אמרתי לה לך יש תפקיד. אם את מרגישה שהשתן עולה לי לראש, סליחה על הביטוי, תיתני לי פטיש בראש. אז קודם כל חשוב לעטוף את עצמך גם, גם, גם בחברות וחברים אבל גם בעבודה וכאלה שלא יפחדו להגיד לך את העמק כשצריך. אבל אני בעיקר חושבת שחשוב להסתכל במראה. אתה יודע, במשרד הרווחה זה מאוד מאוד קשה כי אני נתקלת בזה המון ואנשים אנשים שמגיעים אלינו מגיעים אלינו מתוך מצוקה ובטח אנשים שמגיעים עד אליי זה כאלה שהם ש... כל מי שהיה בשרשרת בדרך, ויש שרשרת ארוכה עד אליי, אה, לא נתן להם את המענה. ולפעמים, כי אין מענה, לפעמים באמת אין את התשובה שהם רוצים, או המענה שיש זה לא מה שהם רוצים, והם כועסים, ולפעמים הם מתבקעים בצורה מאוד לא יפה, ואני כבר חטפתי קללות, וכאילו, דברים מאוד לא פשוטים, ואני נושמת עמוק, ואני אומרת לעצמי קודם כל, ואני אומרת גם לאחרים, שאנחנו צריכים לזכור שהאנשים האלה מדברים מתוך הכאב שלהם ולנו אין את הזכות אה, לכרוס. עכשיו, אנחנו בני אדם ואנחנו כועפים ואנחנו מפגעים. אימא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד הייתה אומרת לי, סיגע לי את עם שני עמוק, תשתדל עד עשר ורק אז תגידי. אז אני משתדלת, למרות שאימא שלי נפתרה לפני הרבה שנים, לזכור את המשפט הזה כל יום.
1: אני לוקח אותו איתי. Uh, עכשיו אנחנו חוזרים קצת לדבר על עירוניות ועל ערים. Uh, למרות שהיית ראש מועצה אזורית, מה לדעתך הנוסחה לעיר טובה או לרשות מקומית טובה, אם יש כזאת? קודם כל בטח שיש. יש הרבה, אני חושבת
0: שהרוב הם כאלה. אני חושבת שקודם כל הנוסחה לרשות טובה זה מי שעומד בראש. והנוסחה לראש טוב, לרשות, זה מי שמגיע למקום מהסידות הנכונות. באמת מתוך תחושה של שליחות, באמת מתוך רצון לשרת את האנשים ולשרת בעיניי זו זכות. ומי שיודע להוביל, הוא יודע לראות, גם לייצר חזון ולהוביל אל החזון, אבל גם לתרגם לפרקטיקה. אני חושבת שצריך... שאחרי שדיברתי על הראש, אני חושבת שזה קשור קשר ישיר בין מי האנשים, מי בעלי התפקידים אה, שנמצאים באותה רשות. אני מכירה רשויות שבסיטואציה אה, מאוד רשיטה, גם מבחינת ההרכב הדמוגרפי, גם מבחינת המצב הכלכלי של הרשות, גם מבחינת המיקום הגיאוגרפי, שמצליחות לעשות דברים נפלאים, בזכות אה, הרבה מאוד חזון, הרבה מאוד... אה, שעה רוח באנשים נפלאים. אני חושבת שלפני הכל זה, זאת הניסחה להצלחה. אני אגיד, אבל עוד דבר, שאני אני אגיד את זה בזהירות, מכיוון שיש לי לא מעט חברות וחברים ראשי רשויות ושחלילה אף אחד לא ייפגע, כמובן שאני לא אייחס לאף אחד, אבל אני אומר שאני חושבת שבכלל בחיים אבל בטח בתפקידים האלה, אה, אני חושבת שמאוד חשוב ליקוד שליטה פנימית. כי... וזה אני רואה גם מכיוון הממשלה. אה, אני חושבת שראש רשות, הוא... אה, יש לו את האחריות ויש לו את הסמכות המלאה. אה, הוא צריך את עזרת הממשלה, אבל יש כאלה שבאים לפוזיציה של אכלו אה, לי שתו לי, ויש כאלה שלוקחים אחריות. דרך אני דווקא אה, אקח דוגמה... לדוגמה החיובית. אני חושבת רובי עשה שינוי מדהים בבאר שבע, בראש ובראשונה מתוך המקום, מהיום הראשון שהוא מתיישב על הפיסא, הוא אמר, אנחנו העיר הכי טובה בארץ, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו לא מתבוכנים, אנחנו אה, מייצרים הצלחה, ולהצלחה כולם רוצים להתחבר. בעיניי זו נוסחה מנוצחת.
1: לגמרי. ואנחנו בשתי שאלות אחרונות. יש בחירות? עוד שנה וחצי לרשויות המקומיות, ואני אשמח לשמוע אם יש לך מסר, אני בטוח יש לך מסר. אז איזה מסר יש לך להעביר לאנשים שחושבים להתמודד, או כחברי מועצה או כראשי עיר?
0: אני אחזור למה שאמרתי קודם, קודם כל תבדקו עם עצמכם איזה סיבה אתם רוצים להתמודד, ואל תתמודדו מהסיבות הלא נכונות, כי פשוט זה יבוא לכם בהפוכה אחר כך. זה באמת אחריות גדולה. גם להיות ראש רשות וגם להיות חבר מועצה ואני חושבת שזו גם זכות מאוד גדולה אז אני חושבת שכל עבר זאת העצה הראשונה. הדבר השני, למי שהולך להיכנס למערכת בחירות אני אגיד משהו שאולי הוא לא פופולרי, אולי נשמע נאיבי אבל אני יכולה, אני ארשה לעצמי להעיד, להעיד על עצמי שכך אני נהגתי מאז ואני חושבת עד היום אל תבטיחו דברים שאתם לא באמת מתכוונים להם. אנשים, יש איזו תופעה בבחירות שאנשים מצפים לכם לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע. תזכרו שאם תבחרו תצטרכו גם לעמוד בהבטחות האלה ואז זה נסובך. אני חושבת שבסופו של דבר אנשים מעריכים את הכנות, מעריכים את החריצות. אני תמיד אמרתי במערכת הבחירות, אני התמדדתי רק פעם אחת מכיוון שבפעם השנייה לא יתמודדו מולי, אבל אני אומרת את זה גם היום בתפקיד הנוכחי. אני קמה כל בוקר לעשות השתדלות. אשתדל לעשות הכי טוב שאני יכולה, ואני מקווה שאני מצליחה. אז זאת גם העצה שלי לגבי מי שרוצה להיות במקום הזה, ואני אגיד רק שגם היום, כשאני נמצאת בצד של הממשלה, אני חושבת שאין תפקיד מדהים יותר מאשר להיות ראש חשות.
1: את מתגעגעת?
0: <laughs> אני לא, אני לא מתגעגעת, אני לא, כי אני לא מתגעגעת כי אני לא מסתכלת אחורה אף פעם. <laughs> אני מאוד, אני, אני מאוד מאוד, מאוד אהבתי אה, את התפקיד, ויחד עם זה קיבלתי את ההחלטה לגמרי בצורה שלמה, ומאותו יום לא הסתכלתי אחורה. אה, אז אני, אני מתגעגעת לאנשים, אבל אני חיה במועצה, אני כן. נהנית לראות את הדברים שממשיכים אחריי.
1: ואני משתתלת עם הפנים קדימה תמיד. מצוין. ושאלה אחרונה, היא, מה היית מציעה לראש עיר חדש לעשות בכניסה שלו לתפקיד? את קצת אמרת ככה כל מיני דברים שאפשר לקחת, אבל מה היית אומרת, לא אמרים עליך טלפון, אמרת סיגל, נבחרתי, מה עכשיו? אני אגיד זה דבר אחד מה לעשות ודבר שני מה לא לעשות. מה לעשות זה לבוא
0: בצניעות. ולתת זמן ללמוד, לא לחשוב שאתה בא עכשיו, יודע הכל ו... ויאללה, מתחילים לרוץ קדימה. אני חושבת, ואני אני הגעתי לתפקיד אחרי עשר שנים במועצה, זאת אומרת, הזכרתי את המועצה, ואני חושבת שלקח לי בערך שנה להתיישב על הכיסא. זאת אומרת, להגיד, וואלה, אני מרגישה שאני מבינה, שאני יודעת לאן אני רוצה לכוון, אני יודעת לאן אני רוצה להוביל. אז זאת העצה הראשונה שלי. העצה השנייה שלי של מה לא, אל תבואו בפוזה של למחוק את כל מה שהיה לפניכם. אני חושבת שלפרגן לאלה שהיו לפני מוסיף רק מעלות ורק נקודות לכם. קחו אה, את מה שנכון, תמשיכו, תנו את הקרדיט למי שצריך לקחת את הקרדיט, אחרים שיבואו אחריכם ביום מן הימים לכם גם את אותו כבוד.
1: מעולה. סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי וראש מועצת בני שמעון לשעבר. תודה רבה על רעיון מרתק ותודה על השליחות שאת עושה בשביל כולנו.
0: תודה רבה טל, היה
1: לי כיף. גם לי. יש לך המשך יום נעים להתראות.
0: תודה, תודה.
1: הפרק הגיע לסיומו. תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית. תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן, ברדיו שר, רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים. אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש העיר, עם